0: Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Frans Herman van Habuva Meubelen. Habuva is een internationaal opererende meubelfabrikant. Ze hebben drie sterke meubelconcepten: gemaakt. Henderson Hensel, Xoon, Happy and Home en een eigen decoratieartikelenlijn onder de naam Coco Maison. Habuva Meubelen is een familiebedrijf. Continuïteit en het familiekarakter zijn de handelskenmerken van Habuva. Nou kan ik al het zeggen, welkom Frans, maar het is natuurlijk andersom. Frans, dank dat we hier aanwezig mogen zijn. Jullie van harte welkom. Uh, de groothandel in non-food consumentengoederen heeft vooral begin 2020 zwaar geleden onder de coronacrisis. Aanbod uit met name China werd tijdelijk gestremd en een deel van de vraag viel weg vanwege de lockdowns. De vraag herstelde halverwege in het jaar, maar voorraad- en leveringsproblemen bleven. De verwachting is dat in heel 2021 een deel van de verloren omzet in de non-food kan worden goedgemaakt. Alleen, en daar hebben we natuurlijk nog, uh, uh, gaan we het straks vast ook over hebben, krijgen we natuurlijk ook nog te maken met de gestegen containerprijzen en grondstofprijzen, wat op dit moment die markt uh, enorm uh, raakt. Maar eerst Frans, kun je wat vertellen over jezelf en over Habufa?
1: Ja, nou nogmaals. Mijn naam is Frans Herman. Ik ben uh, verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten binnen Habufa En dat betekent uh, alles wat met marketing van doen heeft, met productontwikkeling te doen heeft, strategie. En uiteraard, uh, al onze dealers vallen daaronder. Dus wij zijn heel erg zeg maar, met de dealers, CQ eindconsument uh, bezig. En dat is internationaal. Uh, wij opereren in uh, vijf Europese landen heel actief: Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg, Nederland en gedeeltelijk ook in, uh, in Engeland. En we hebben daarnaast ook nog wat uh, exportlanden, zoals in Australië, Noorwegen. Maar de 90% van onze activiteit zit in West-Europa. Uh, nog wat over mezelf. Ik kom uit de retail. Ik heb jarenlang uh, onder andere voor Piclerics gewerkt. Daar heel de transitie gemaakt van uh, verschillende merken naar twee grote merken. Piclerics uh, Woonwereld en daarnaast uh, WoonExpress. Als meeneemmarkt, toen als tegenhanger bedoeld van Ikea en nog steeds actief. Ik ben destijds begonnen bij uh, Habufa op uh, vraag van de eigenaar, van de familie. Omdat het toen een 100% groothandelorganisatie was met white label producten. En uh, begin jaren 2000 uh, was de vraag van is dit model zeg maar, sterk genoeg om met de opkomst van alle online activiteiten... Om, uh, zeg maar duurzaam door te kunnen gaan op deze manier en daar hebben we destijds heb ik daar een analyse van gemaakt en uiteindelijk geconcludeerd dat als wij een ketenregisseur willen worden of willen zijn uh, ja, dat dan uh, zeg maar het model anders zou moeten worden. En waarom ketenregisseur? Omdat mijn uh, onderzoek destijds had uitgewezen dat merken als IKEA, maar ook Hennis uh, Maurits, Zara bijvoorbeeld, maar ook in de digitale wereld, zoals destijds en Apple. Ik praat over begin jaren 2000. Mm -hmm. Dat waren allemaal ketenregisseurs die succesvol waren. En dat waren mijn voorbeeld om te kijken of dat we met Abufo ook die kant op zouden kunnen gaan. Dat is uiteindelijk gegaan. Dus vandaar dat we stap voor stap merken in het leven hebben geroepen. Met maar één doel, niet vanwege het merk alleen, maar wel om uiteindelijk die eindconsument te kunnen beïnvloeden. En dat is het model geworden waar we nu op werken ondertussen. Na Henners en Ezel is er Xoen bijgekomen heb je het Home en uh, sinds kort ook een decoratie bij Coco Maison. En we zijn uiteindelijk achteraf heel blij met deze beslissing. En wij gaan steeds verder werken aan uh, die ketenregie met alle verantwoordelijkheden die bijhouden.
0: De plan wat je toen voor ogen had... Hoe ver zijn jullie daarin, of zeg je dat hebben we helemaal gerealiseerd? Nee? Dat
1: is uh, helemaal gerealiseerd. Zij dat toen het online aspect nog niet zo belangrijk was als nu, mm. uiteraard. En uh, we staan nu op het punt om de laatste stap te zetten en dat wij zelfs de eindconsument gaan beleveren. Dus niet alleen uh, zeg maar de eindconsument beïnvloeden om voor onze merken te kiezen via het dealernetwerk, maar dat we de volgende stap gaan zetten dat uh, als de dealer dat zeg maar, als je daar gebruik van wil maken, dat wij rechtstreeks. ...de eindconsument gaan beleveren om de keten zo efficiënt mogelijk... ...zo lean mogelijk en zo professioneel mogelijk te maken. Dat alle aspecten die er zijn om de eindconsument tevreden te maken en te behouden... ...dat we dat in eigen hand hebben.
0: Ja. Maar wel met
1: de samenwerking met onze dealers.
0: Daar kom, daar kom ik straks ook nog uh, graag op terug. Ja. Uh, maar even over het Bufa zelf, want jullie ontwerpen hier en produceren dan...
1: Ja, ja wij hebben een eigen ontwerpafdeling. Ja. Per productgroep is dat een ander team... Dat staat onder leiding van uh, een van de aandeelhouders, Daniel van den Bos en mijzelf. En daar hebben we een heel team omheen gebouwd, die gespecialiseerd zijn, al in de productgroep stoelen, uh, kasten, uh, tafels, noem maar, maar op. En uh, alles wordt hier ontworpen, uh, wordt dus vastgelegd. En met deze ontwerpen worden er uiteindelijk zeg maar, productiemodellen van gemaakt, die onder onze controle
0: uiteindelijk geproduceerd worden in licentie. Ja. En dat laten jullie doen bij fabrikanten in het Verre Oosten?
1: Ook eh, ongeveer 50% van onze omzet wordt gedaan in het Verre Oosten. En dan moet je denken aan China, India, Vietnam, een stukje Indonesië nog. En de rest wordt gedaan in Europa. En dan moet je denken aan Polen, Hongarije, Slowakije, Roemenië, Litouwen en zo. Dat zijn een beetje de, ja. de belangrijkste landen voor productie.
0: En verkoop dat gaf je al aan via grote uh, uh, woonretailers, uh, maar ook via uh, platformen? Of, uh... Ja, dus uh, wij zijn begonnen met uh, het openen
1: van shop-in-shop zeg maar, uh, -shop concepten in, bij de grote winkels, met name in Nederland. Hè, dus denk daarbij aan een eierkamp, aan een piekleriks. Dus door een shop-in-shop -shop concept zeg maar, uh, te lanceren. Uh, en in andere landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, zijn het allemaal monobrandwinkels. Dus het zijn winkels die alleen maar met één merk zijn uitgerust. Of Henna's en of Ksoen, mm -hmm. eventueel een combinatie van koken en zo. Dus de markt in, in Frankrijk is totaal anders dan de markt bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland. Waar je over het algemeen met grote winkelbedrijven te maken hebt, waar wij een onderdeel zijn. Maar aan de andere kant, uh, ja, met onze marketingactiviteit hebben we steeds meer naartoe gewerkt om de consument voor onze merken een soort voorkeuze te laten maken dan naar de grote winkelbedrijven te gaan en dan wat meer zeg maar, gefocust voor onze producten zeg maar binnen te komen en waardoor de conversiepercentage een stuk groter is als dat ze zeg maar heel de winkel moeten gaan
0: bezoeken. Dan ja. nou kan ik me uh, uh, moet ik heel eerlijk bekennen dat het alweer een tijd geleden is dat wij ons interieur uh, veranderd hebben. Maar ik kan me uit die tijd nog wel herinneren dat je als je naar een grote winkel woonwinkel ging, dat het eigenlijk redelijk merkloos was. Hoe, hoe is dat tegenwoordig? Ja, dat is
1: wel wat veranderd hoor. Ik denk dat de, dus degenen die succesvoller zijn geweest... ...of nog steeds zijn, in, 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 met name in Nederland... ...maar ook in België en in Duitsland eigenlijk ook wel... ...dat er steeds meer multibrandwinkels zijn geworden. Omdat merkloze winkels zijn moeilijk te vergelijken... ...of dat de prijs-prestatie, zeg maar, dat die wel juist is... En klanten die zien natuurlijk uh, een merk uh, als het gaat om herkenning, maar ook als het gaat om uh, bevestiging van als een merk zich al wat langer op de markt begeeft, dat het waarschijnlijk wel goed zal zijn. Zien ze wel als een belangrijk aspect om daar een keuze op te maken. Dus uh, een merk helpt zeker mee om de aantrekkelijkheid van een,
0: zeg maar een grotere
1: uh, generalistische winkel om die te versterken.
0: Ja. Je noemde het net al, digitalisering, e-commerce, steeds belangrijker geworden. Ja. Uh, kan je daar iets over vertellen? Wat heeft dat voor jullie organisatie betekend?
1: Dat heeft voor onze organisatie een, een enorme zeg maar, aanpassing gevraagd. Omdat toen wij begonnen met het concept begin jaren zeg maar 2003-2004, toen was het vooral fysiek gericht. Hè? Dus was het een, een winkel die qua presentatie hè, uh, mooi moest zijn. Uh, ...op elkaar afgestemd. Mode moest erin zitten, functionaliteit moest erin zitten, kwaliteit moest goed zijn en verhouding tot de prijs. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, met het toenemen van het uh, surfen op het, het, op het internationaal web, ja, was het van belang dat we ons daar ook goed konden presenteren. Dus in de loop der jaren is uh, online offline voor ons enorm belangrijk geworden. Dus we hebben ons uh, erg geconcentreerd ook op beïnvloeding of uh, het, zeg maar, het adviseren van klanten... Via de digitale kanalen. Hoe doen jullie dat dan? Ja. Nou, het begint natuurlijk met een, uh, met een sterke website. We hebben contentmachines eronder zitten die, uh, die door Google zeg maar, als goed ervaren worden, CQ, zeer goed beoordeeld worden. Daar uh, zijn natuurlijk allerlei technieken om te zorgen dat je makkelijk gevonden wordt uh, met SEO-programma's, met CA-programma's, noem maar op. Daarnaast hebben we natuurlijk nog gekochte zoals uh, Google AdWords er noemen maar op. Dus we proberen op allerlei mogelijke manieren bij de juiste eindconsument uit te komen met alle kennis die we nu hebben. Dat noemt dan zeg maar de relevantie van de klant zo hoog mogelijk te houden. Om dan bij die klant te komen waarvan wij denken dat die binnen nu en niet al te lange tijd in is voor het aanschaffen van interieurproducten.
0: Dus jullie halen, dus jullie, dat zei je net ook, hè, probeer steeds meer rechtstreeks die consument te benaderen, ja. maar altijd in samenwerking met de retailer?
1: Ja, omdat uh, de interieurproducten zoals wij ze aanbieden, dat zit in de midden tot zeg maar, midden hoge prijsklasse. Daar is de consument over het algemeen wel heel erg geneigd om dat altijd nog zeg maar, te testen, te voelen, een stukje uitleg te krijgen. Want het zijn natuurlijk duurzame aanschaffen die er gedaan worden. Vaak ook dat partners samen dat doen, omdat het een aankoop is voor jaren vooruit en ook qua prijs natuurlijk een serieuze uitgave is. He, worden vaak de fysieke winkels toch gebruikt? Maar om de mensen in de fysieke winkel te krijgen, kunnen wij de online kanalen bijzonder goed gebruiken om de mensen te inspireren, te informeren en eventueel he, sinds de afspraakmogelijkheden een afspraak te maken via een digitaal systeem dat ze op uur en tijd zeg maar, naar onze winkels kunnen gaan. En, uh, en ook om de klanten te blijven volgen he, via een nieuwsbrief inschrijven, via een catalogus die ze aanvragen. Dus wij Proberen het online circuit echt te gebruiken om heel nauw met de klant in contact te blijven, zowel voor
0: de aankoop als na de aankoop. Dat betekent voor jullie als leverancier natuurlijk een enorme omslag. Maar ik ben wel eens meer, hoe kijken retailers daarnaar? Want het betekent natuurlijk toch dat jullie heel veel data over die consumenten ophouden ja. die nu niet meer bij de retailers zijn. Ja, nou dat is het gesprek wat wij een jaar of zeven, acht terug heel intensief hebben
1: gevoerd met onze dealers. Want ja, die waren natuurlijk op dat moment een beetje angstig van, ja, is, dat is allemaal prachtig, maar gaan jullie nu de rol van, uh, van retailer overnemen, want jullie gaan rechtstreeks met onze klanten in contact. Natuurlijk heeft dat uh, wat even gewenningen gevraagd. We hebben onze doelstellingen altijd duidelijk weergegeven. We hebben ook per land een soort van een overlegorgaan. dat heet dan de participatieraad, waardoor wij, uh, waardoor, waarmee wij elke keer weer uitleggen waarom dat wij iets doen. En altijd hebben aangehouden van de retailer blijft voor ons het middelpunt waar de zaken gedaan moeten worden. Maar de online heb je wel nodig om met de klant in contact te komen en in contact te blijven. En als je dat centraal doet heb je veel meer macht en kracht dan dat iedereen nou voor zichzelf doet. Nou, dat is inmiddels allemaal geaccepteerd. En het is zelfs zo dat nu steeds meer door de dealer aanmoedigingen komen van kun je nog een stapje verder gaan. Want wij kunnen het niet alleen. We zitten in een branche waar... Over het algemeen is het best wel een versnipperde branche. Zijn, buiten Ikea zijn er geen zeg maar, echte dominante spelers in West-Europa. Ja, wij kunnen nu zeggen dat wij elk land waar wij actief zijn, dus Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg dan erbij, dat wij daar een dominante positie hebben, waardoor wij landelijke marketingreclames kunnen en, en campagnes kunnen voeren. Dus wij hebben nu wel de kracht uiteindelijk zeg maar, weten te ontplooien. ...om met die data dingen te doen waardoor de dealer er alleen maar dus gebruik van kan maken. Ja, dus we hebben altijd gezegd, nee, wij gaan geen eigen winkelier spelen... ...maar wij gaan wel in dienst van de eindconsument... ...en als ondersteuning van jullie, de eindconsument zeg maar, benaderen en in contact blijven.
0: En blijft dat altijd zo? Of nee, zijn dat... er voor jullie ook plannen waarin je zegt... ...we gaan rechtstreeks ook producten richting die consument leveren? Ja.
1: Dat gaan we doen, dat is de volgende stap, maar niet om de dealer te passeren, maar om de service niveau na de dealer te verhogen, maar ook om de onliners, uh, ja, om daar zeg maar, uh, ja, tegenstand tegen te bieden, Oftewel, dat we de, de onliners, verliezen van de onliners, de pure players, daar verliezen wij als het gaat om snelheid van leveren. Nou, we hebben hier in, in het zuiden van Nederland hebben wij twee grote magazijnen. Daar staat voor een, een heel groot bedrag aan winkelverkoopwaarde, hè, wat constant zeg maar, in beweging is, en waarvan een groot gedeelte constant uit te leveren is, direct uit te leveren. Als het via de dealer moet gebeuren, dan zijn er processen die duren twee tot drie weken. Als wij het rechtstreeks doen, dan kunnen we binnen vier, vijf dagen, zeg maar in heel West-Europa, kunnen wij onze producten bij de end-consument leveren. Als de consument dat graag wil, dan stellen wij zeg maar, een direct leverprogramma ter beschikking. Het grote voordeel is dat we sneller kunnen leveren, Tweede grote voordeel is dat de keten in zijn totaliteit minder kost, want we hebben een overslagpunt minder, we hebben een organisatiemodel minder ertussenin en we weten nog iets meer van die eindconsument waar de dealer ook van kan profiteren, want we verzamelen alle data samen die we delen volgens de AVG-wetgeving uiteraard met onze
0: dealers. Ja. Over die voorraad en die keten gesproken, het is nu best wel lastig, denk ik. Ja,
1: ja, ja. Nou, kijk, het groot gedeelte van onze, uh, van onze collectie is uh, op commissiebasis. Oftewel, dat wordt per klant gemaakt. Mm. Dat gebeurt altijd in Europa. Hè, vanwege natuurlijk de, de, de levertijden. Hè. Die zouden, overzees zou dat lang duren. Uh, daar hebben wij de, de producties over het algemeen redelijk nou onder controle. Zij dat wij overal een stuk meer hebben moeten betalen voor dezelfde producten door de plotselinge prijsverhogingen. Maar dat is redelijk stabiel. En dat heeft er ook mee te maken uh, dat een aantal landen in Europa tijdelijk dicht zijn gegaan. Dus we zagen enorme pieken bij de landen die open zijn gebleven. En de landen die dicht zijn gegaan, ja, daar kwamen geen orders uit. Dus door min of meer uh, dat Frankrijk open ging, Nederland dicht, en later Nederland open, Frankrijk dicht, kregen wij qua productie ongeveer, hadden we ongeveer dezelfde, uh, dezelfde capaciteit nodig, is dat in balans gebleven. Dat gaat nou veranderen. Maar aan de andere kant weten we ook dat de mensen nu op vakantie gaan en gebruik gaan maken van zeg maar, de, de horeca- en toeristische bestemmingen. Dus we denken dat uh, de vraag naar dit interieurproducten nou weer uh, ja, een beetje de normale lijnen aan gaan houden in plaats van de, zeg maar, de hypervraag die is geweest uh, op de momenten dat de winkels open waren.
0: Ja. Maar hoe, hoe, hoe ervaren jullie dan nu die gestegen containerprijzen en die grondstofprijzen?
1: Die is, die is op dit moment heel, uh, heel lastig. De containerprijzen zoals we ze, nou, zoals ze nu zijn, daar was absoluut niet mee gerekend uh, en dat betekent dus voor die producten dat wij die gezien dat wij een, een prijsbeleid hebben van minimaal de prijs een half jaar vast in de markt, mm -hmm. uh, dat uh, dat voor ons een, een verliespost is. Dus dat is op dit moment best wel lastig, maar we houden ons aan onze prijspolitiek en uh, door de mix en ook een klein beetje door het valutevoordeel, dat de dollar wat zwakker is geworden, is dat wat draaglijker. Maar prettig is anders.
0: Ja. En wat, hoe verwacht je dat dat zich naar de toekomst toe gaat ontwikkelen?
1: Ik denk Dirk dat, de, naar de toekomst, dat we zeker nog een half jaar tot drie kwart jaar in deze vervelende positie blijven hangen. Uh, gedeeltelijk omdat er nog steeds zeg maar een, een onbalans is tussen de containers uh, waar ze moeten staan in de wereld en waar ze op dit moment staan. He, er zijn uh, volgens de berichtgevingen 205 miljoen containers staan, niet op de goede plaats. Door de hoge containerprijzen zijn er ook heel veel uh, zendingen tegengehouden die nog, nog ergens op de kazen staan, ergens in Azië. Dus als die, die onbalans moet er eerst uit, en dat zal zeker nog een half jaar, drie kwart jaar duren, schat ik in. Dus tot die tijd zullen het vervelende transportprijzen
0: uh, blijven. Ja. Betekent dat ook wat voor jullie supply chain zelf? Gaat daar wat in veranderen?
1: Uh, ja, kijk, onze producten, dat vraagt om een heel goede voorbereiding. Als wij nu een product ontwikkelen, dan duurt het minimaal een jaar voordat het, zeg maar, vol in de volgende productie draait. En dan moeten wij er ook echt alle focus op hebben. Het zijn, het zijn allemaal producten die langdurig mee moeten in de producties. Dus je kunt niet zomaar even zeggen, nou, we gaan even de productie uit de Azië naar Europa halen. Om twee redenen. Er is geen capaciteit genoeg voor in Europa. Europa heeft veel maakwerk afgestoten. Dat merken wij ook helaas. En ten tweede is vaak ook nog niet eens in Europa meer de expertise aanwezig om de producten die wij nou in Azië laten maken, om die hier te laten maken. Dus wij kunnen niet zo snel schakelen ja, door hele producties over te zetten. Natuurlijk zijn er wel wat schakelmogelijkheden, maar dat heeft niet de impact die, die, die je graag zou willen. Dus we zullen hier een, 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 op lange termijn een beleid op moeten gaan maken. Uh, en dat kan zijn dat er prijsverhogingen dat die, dat die niet tegen te houden zijn um, en daar zal heel de wereld mee te maken krijgen want het is niet alleen Europa die ermee mee te maken krijgt dus het zal absoluut voor onze branche een prijsverhoging op lange termijn met zich meebrengen waar misschien ooit een correctie op komt maar dan schat ik dat we zeker de tweede helft 2022 zullen zijn. Ja.
0: Ik, uh, misschien het goede nieuws, uh, nieuws, jullie zijn niet de enige branche die uh, daarmee nee. te maken hebben dus het zal denk ik een uh maatschappijbreed maatschappij breed of misschien wel ja. mondiaal breed uh, probleem gaan worden.
1: Ja. Ja. ja, wat betekent dat dan? Ik bedoel, als, als de inflatie straks naar, generiek naar 3, 4 of 5 procent zal gaan, wat betekent dat voor de rente? Wat ja. betekent dat uiteindelijk ja. voor de financiële zeg maar, aangelegenheden in de breedte? Dus het zal nog veel meer effect hebben dan uh, wij op dit moment uh, zeg
0: ja. maar op korte termijn kunnen inschatten. Ja, absoluut. Een ander onderdeel, of onderwerp, wat uh, toch al tijdens corona uh, helemaal hot geworden is, of nog hotter geworden is, is toch uh, duurzaamheid. Ja. Wat is jullie beleid daarin? Ja.
1: Nou, wij, duurzaamheid is iets niet wat door corona bij ons op de agenda is komen mm. staan, dat is al veel langer. Hè, wij proberen uh, al, al jaren, uh, zeg maar, verantwoord, met maatschappelijk verantwoord en ook duurzaam te produceren, producten te ontwikkelen. Uh, bijvoorbeeld uh, al onze lakken die wij gebruiken zijn watergedragen uh, dus zijn gezond voor de mensen. Alle materialen die wij gebruiken zijn volgens de specificatie van gezondheid. Dus dat doen wij jaren. Bijvoorbeeld onze lerenbanken, die proberen wij zo te verwerken dat we zo weinig mogelijk afval hebben van de lerenhuiden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus we zijn al jaren bezig als het gaat om duurzaamheid, het karton wat we gebruiken. Uh, dat moet allemaal voldoen natuurlijk aan de veiligheidsvoorwaarden en aan de gezondheidsvoorwaarden. Dus in de breedte zijn we daar al lang mee bezig. Uh, corona heeft meer een negatief effect uh, op dit moment daarop. Omdat je nou niet meer kunt kiezen welke materialen je gaat gebruiken. Vanwege de tekort aan materialen. Dus je wordt nu gedwongen om, uh, uiteindelijk om de productie door te laten gaan. Om, uh, ja, om snelle keuzes te maken. Mm -hmm. En uh, ja, dat betekent dat, dat je wel eens iets moet accepteren. Wat je liever niet zou willen. Maar ja, dat is zo.
0: Ja. Yeah. En, uh, uh, dus, jij denkt dat dat voor de korte termijn, voor die duurzaamheidstransitie toch wel een uh, beperking kan opleggen? Dat opleiden. zal
1: even een beperking zijn. Nou hebben wij gelukkig veel bronnen waar we op terug kunnen vallen, hmm. maar ik praat nu even algemeen. Ja. Dat er wel eens beslissingen genomen moeten worden, van, dat de productie moet blijven draaien. En dat er dan misschien met andere materialen gewerkt wordt, die uiteraard altijd nog legaal zijn. maar dan anders dan dat je het liefst willen hebben. Ja. We proberen de beste van de klas te zijn.
0: En ja, dat proberen we wel vol te houden, maar dat zal niet altijd mogelijk zijn. Hoe monitoren jullie dat? Want het is natuurlijk belangrijk hoe producenten van jullie daarmee omgaan.
1: Elk land waar wij actief zijn, zowel aan de verkoopkant als aan de productiekant, hebben wij een eigen organisatie. Die eigen organisatie wordt geleid door een country manager. Daar in dat team zitten verschillende specialisten en uh, elke fabriek heeft uh, door onze zeg maar, betaalde QC's, dus die worden door ons opgevoed, volgens de Code of Conduct moeten die zeg maar, uiteindelijk alles controleren. En afhankelijk van de grootte kan er 2 tot 6, 7 QC's zijn per, per productie een, eenheid en die worden door ons gestuurd, die zijn neutraal, objectief. En dat is voor ons heel belangrijk. Dus wij, wij hebben ook een controle piece by piece. Dus dat betekent dat elk product wordt door ons afgestempeld als zijnde dat het akkoord is. En dat voldoet aan de voorwaarden. En hoe transparant zijn jullie daarin? Uh, ja, de, de stempel van, van uiteindelijk, als het daarop gaat, van, uh, dat het akkoord is. staat op elk product mm -hmm. om een voorbeeld te geven. Dus dat ja. kunnen we nagaan. Er staat de data op. Er staat ook op degene die het gecontroleerd heeft. Er staan allemaal, zeg maar... Uh, daar zijn allemaal uh, protocollen van uiteraard. En uh, ja, met onze dealers uh, delen wij dat. Dus de dealers weten precies uh, wat en wanneer is gebeurd. Dus.
0: Maar, want ook voor consumenten wordt het steeds belangrijker om erachter te komen. Hè, om te weten waar producten geproduceerd worden. Ja. Nou weet ik, in de, in de fashion-industrie is het toch nog best wel lastig voor veel merkleveranciers om hun... ...fabrikanten bekend, bekend ja, te maken. Ja. Hoe zit dat in de... In de ja, we hebben branche? overal
1: de EAN-codes. Dus mm -hmm. als het nodig is, zijn die uit te lezen. Ja, ja. En die zijn ja. gewoon heel transparant. Er staat precies ja. de... De, de, zeg maar, ...de bron van herkomst in... ...en de data van productie en dat soort dingen meer. Hm. Dus dat is uh, dat voor ons geen geheim. Het is alleen dat vaak... ...de, de, de eindconsumenten zich daar niet zo... ...in interesseerd zijn, meer de, de brancheorganisaties... Of Milieuorganisaties die zich daar uh, mee bezighouden en dat is geen probleem, ja. daar zijn we gewoon transparant in.
0: En toch dan nog even richting die consument, want jullie hebben dus, uh, uh, zijn al heel lang bezig met duurzaamheid in je producten. Hoe communiceer je dat richting je, je consument?
1: Ja, dat, de, de nadruk daarop leggen is niet altijd even makkelijk. Of ja, het is wel makkelijk, maar het is niet altijd even effectief. Want we hebben dat lang hebben we gedaan van We Care for the World. Hè, mm. Met een heel verhaal. Daar hebben we ook wel eens onderzoek naar gedaan. En ja, dat is de, als de consument het één keer heeft gezien... en je hebt het één gecommuniceerd, dan vinden ze dat wel prima. Eh, uh, we hebben ook wel eens een test gedaan tussen een product... wat dan extra, zeg maar, milieubewust was... maar dat was een stuk duurder. En ja, dan zie je toch dat de consument toch kiest voor value for money. Hè. Dus... dus dus uh, wij communiceren dat uh, ja, wat defensiever. Wij communiceren dat niet zeg maar heel proactief. Nee. Maar dat zou wel kunnen. Op het moment dat daar uh, behoefte aan is, dan zouden we dat kunnen doen.
0: Ja. Nou zitten we natuurlijk in een hele dynamische tijd. Daar hebben we net over gesproken. Dat betekent heel wat voor jullie bedrijf, ook voor de keten. Als we nou eens over vijf jaar gaan kijken, waar zou je met Habufa willen staan?
1: Dat is een hele goeie. Uh, in die zin dat ons dat natuurlijk enorm bezighoudt. Want vaak zijn er strategieën in onze branche. een zekere samenwerking met zowel terug in de keten, hè, producenten met, uh, uh, met uh, grondstoffenleveranciers. als uh, zeg maar fruit in de keten naar onze dealers, zeker de eindconsument. En daar zetten we de eindconsument altijd centraal. Dat is voor ons belangrijk. Daar, daar moeten wij proberen zeg maar, de beste voor te zijn. Dan denken we dat de komende vijf jaar. ...dat wij nog meer bezig zullen zijn met de wensen en de behoeften van die eindconsument... ...en dat samen met onze dealers uiteindelijk zeg maar, in een programma proberen te, te gieten... ...dat de eindconsument nog meer tevreden is. En dat betekent uh, de goede keuzes zeg maar, vooraf proberen aan te bieden aan de consument... ...dus dat is nog meer marktonderzoek doen, nog meer per land kijken uh, waar de behoefte ligt... ...want die is in Frankrijk bijvoorbeeld niet altijd hetzelfde als in België of in Nederland... Dat is een aspect, dus vooral marktverkenning. Als het gaat om alle online ontwikkelingen, die laatste moeten we volgen, want het gaat heel snel. We willen gewoon altijd, zeg maar, paraat zijn om als de klant, de eindconsument, iets wil opzoeken op het gebied van meubelen, dat wij daar altijd wel snel bij te vinden zijn. En als het gaat om snelheid van leveren, dan zullen wij nogmaals het heft in handen moeten nemen en direct aan de eindconsument te leveren, met participatie van de dealer weliswaar, als het gaat om dat stukje margeverdeling, maar wel dat wij zo snel mogelijk de klant kunnen bedienen. Om van hieruit, van alle voorraad die we hier hebben staan, de kortste weg te kiezen naar de consument. Omdat de consument, voor althans een aantal consumenten, die hebben geen behoefte aan snelle leveringen. Daar moeten wij uiteindelijk zeg maar, een mogelijkheid voor kunnen aanbieden. Maar er zijn ook consumenten die het heel snel geleverd hebben, om welke reden ook. Ook daar moeten wij gebruik van maken. Dus wij gaan straks heel het zeg maar, direct delivery gebeuren, gaan wij uh, helemaal opzetten om te voldoen aan, uh, aan de consumenteneisen. in combinatie ook met een soort dropshipment systeem dat ook de dealer zelf in huis kan beslissen, dit product zien wij online op voorraad staan bij Habufa en we gaan nu al beslissen dat Habufa dat voor ons mag leveren. Dus daarmee proberen wij de rotatie van onze producten zo snel mogelijk en zo hoog mogelijk te krijgen met uh, ja, waarschijnlijk een grotere uh, klantentevredenheid.
0: Dus die regierol waar je het in het begin van het gesprek over had... ...om die steviger te maken? Steviger te, te maken, maken. maar ja. wel
1: nogmaals een heel, in, met een hele goede participatie van onze deals. Want die hebben uiteindelijk heel veel geïnvesteerd offline. Hè, in, in, in niet alleen zeg maar, in het vrijgeven van een groot gedeelte van een toonzaal... ...of helemaal van een toonzaal. Maar ook uiteraard het investeren in de presentaties, in de producten, in kennis... ...in, in uiteraard ook scholingen aan, aan hun personeel... Dus de dealers spelen voor ons een cruciale rol in dat proces. Alleen daar waar wij de dealer kunnen helpen door direct met de consument te communiceren of te blijven communiceren. Dat kan middels bijvoorbeeld garantiesystemen aan te bieden, dus dat je in contact bent bij de klant. Daarmee helpen wij de dealers ook om hun
0: positie in het gebied waar hun de activiteit voor hebben gekregen om die sterk te houden. Ja. En, en zo'n dealer, zou dat ook een platform kunnen zijn, uh, als, als nou ja, Amazon of uh, bol.com. Als, als wij voor een platform zouden kiezen, mm -hmm. maar daar hebben we nog
1: beslist niet voor gekozen, dan zou dat zijn uh, op een manier dat de dealer daar ook zijn voordeel van heeft. Dus het mag niet zo zijn dat wij via de platform uiteindelijk de dealers gaan concurreren. Want daarvoor hebben we een dealernetwerk opgezet, wat landendekkend is, in Nederland zijn we landendekkend in, in België, in Duitsland, in Frankrijk. En uh, stel voor dat wij een generiek platform zouden gebruiken, dan zouden ze allemaal daar een bijdrage of een deelgebied van krijgen.
0: Maar voor eventueel andere of nieuwe landen zou een platform eventueel... Ja, maar dan denken we niet
1: aan uh, grootvolumeproducten, omdat hmm. die qua transport... Vanuit de centraal markt hier in Zuid-Nederland veel te duur zouden zijn. Mm. Maar dan zouden wij eerder denken aan producten zoals uh, voor zo, dus zeg maar de kleine producten, met, waar een soort van pastelservice achter kan zitten, ja. Wat makkelijker is te organiseren in Europa dan uh, grootvolumineus producten te ja. vervoeren.
0: Uh, als ik jou zo hoor, dan denk ik, uh, we hebben het er uh, eerder in het gesprek ook al over gehad, dat data natuurlijk uh, enorm uh, belangrijk is. Hoe ver staan jullie daarmee? Uh, hoe tevreden ben je dus zeg maar, over jullie dataprocedie? Daar zijn wij
1: niet voldoende tevreden over. En dat heeft te maken dat daar de onliners zeg maar, uh, ja, zich al veel verder en beter ontwikkeld hebben de afgelopen jaren. Dat zijn echt ja, eigenlijk databedrijven geworden die dat, dat gebruiken om uiteindelijk producten aan te bieden. Wij zijn met producten begonnen en we zijn later data gaan verzamelen, dat is een groot verschil. Wij, uh, wij zijn nu bezig met een uh, ja, zeg maar state-of-art CRM-systeem op te gaan zetten. In combinatie met, met ons CMS-systeem. Dus uh, wij gaan dat heel... Uh, ja, Daar gaan we de komende jaren erg aan werken om langdurig met de consumenten in contact te kunnen blijven. De customer journey goed te kunnen blijven volgen. En programma's te ontwikkelen waardoor wij ook in contact mogen blijven met de consument. Zonder dat wij in aanraking komen met uh, de wetgever. Hmm. Dus uh, wij vinden uh, data, uiteraard hebben we heel veel data als het gaat om wat wij al presteren op dit moment. Maar we hebben nog niet voldoende data over wat we denken wat de consument gaat doen morgen. En daar zijn we bezig. Ja.
0: Wordt nog een, uh, een interessante reis. Uh, die een op, zeer maar, ja. interessante
1: reis, ja. maar wat wel fijn is, is dat de dealer, maar dat heeft te maken met vertrouwen. En dat heeft ook te maken met de wijze waarop wij samenwerken, ons steeds meer daarin ondersteunen. He, ook als wij eventueel wat blauwdrukken maken over welke consumenten hebben er waar gekocht, krijgen wij steeds vaker de hulp van de dealer om mee te kijken van wat zijn uiteindelijk zeg maar, de effecten geweest van campagnes die we gevoerd hebben. Um, of van wat we denken dat we moeten gaan voeren he, met uh, onderliggende data, wat is dan de beste keuze die je ja. kunt maken. En dat uh, iedereen gaat langzaam, stap voor stap, beseffen dat een integrale samenwerking daarin ons verder helpt, als ieders een klein stukje doet.
0: Ja. Frans, tot slot. Wat zou je voor een tip hebben voor andere ondernemers? Uh,
1: in onze branche of... Welke branche bedoel jij? Het
0: mag, zo, het mag zo breed zijn als je hem wil hebben.
1: Ja, ik denk... Uh, als je een retailer bent. Laten we het daar even over hebben. Over de retailers. En, uh, en je wilt zeg maar aan de offline kant toch je positie blijven behouden. Probeer dan een goede online-offline combinatie te maken. En dat zal voor de kleine retailer niet altijd makkelijk zijn om dat zelf helemaal te doen. Zoek dan uiteindelijk zeg maar, de mogelijkheid om samen te werken met gerenommeerde merken of die ook vertrouwd zijn. Om samen dan uiteindelijk die eindconsumenten in jouw regionen het beste te kunnen bewerken. Want de consument oriënteert zich steeds meer online. De meeste consumenten, zeker in onze branche, die nemen eigenlijk al een soort voorbeslissing op basis wat er online allemaal al onderzocht is... En met die voorbeslissing gaan ze dan naar de juiste dealer. En ik denk dat daar de dealer voor open moet staan... om in die combinaties te kunnen blijven overleven. Anders dan denk ik dat ze door de online... volledig zeg maar... in de toekomst weggespeeld worden. En dat moeten we zien te voorkomen.
0: En wat ik jou eerder heb horen zeggen... wees dan niet bang om een stukje autonomie in te leveren... om uiteindelijk gezamenlijk sterker... te eh, precies, precies, de gezamenlijkheid.
1: Dan. Wij zouden zonder de dealers... nooit deze positie hebben kunnen bereiken. En ik denk dat ik ook mag zeggen... dat de dealers zonder ons beleid nooit hun positie hadden kunnen bereiken waar ze nu staan. Dus dit is echt een, zeg maar een voorbeeld van als je de keten goed samenwerkt met een goed model en een transparant model met een goede strategie, dat je dan echt parole kunt bieden aan zowel de goede offlineers als wel de
0: goede, goede onlineers. Frans, dankjewel. Jullie ook bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Frans, nogmaals, dank.
1: Heel graag gedaan en veel succes. We'll be